0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que hice con mi amiga Celia Martín en Instagram en la cual hablamos de qué es lo peor que puede pasar. Entonces, con esa premisa eh, observamos un poco la realidad actual sobre el coronavirus, el llevar la máscara y cómo estamos viviendo esa realidad y de qué manera puedes aprovechar esa realidad para mirarte más profundamente haciéndote esa pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ahora sí, <risa> ha empezado. Pues nada, aquí estamos en directo, esperando a que se conecte la gente, mi amiga Celia y yo. Celia es mi mejor amiga de todos los tiempos. <risa> Tenía a mi mejor amiga y nada me, me propuso hacer esta, este live en el que vamos a cuestionarnos qué es lo peor que puede pasar y también qué significa preguntarse eso, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener una conversación sobre qué es lo peor que puede pasar, la situación que estamos ahora, eh, hacia dónde nos puede llevar, cómo podemos enfocarlo de una manera consciente... Y bueno, eh, bueno y vimos a gente, Alejandra y Eva, y más gente, hola, ¿qué tal? Hola.
1: <risa> eh, vale, pues nada, pues adelante. Sí, pues el otro día estaba en casa y, y de repente me vino así, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? Estas cosas que a veces nosotras mismas nos preguntamos. Y le llamé a Guido digo, Guido, tenemos que hacer un live que sea... ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> que bueno, que eso es una frase sí. que siempre
0: estoy preguntando sí. a la gente porque es una manera que tengo de que la gente se, se meta para adentro y se pregunte a sí misma, ¿no? Que, a ver, cuando te pasa algo, cuando te preocupa algo, siempre es entrar hacia ti y decir, bueno, ¿y esto por qué me preocupa? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor para ti de eso que te está pasando,
1: no? Sí, eso y nos pues, lleva... Nos, nos suele llevar muchas veces a, a darnos cuenta que realmente no es tan grave, ¿no? Mm. O que son cosas que no tienen que ver con lo que te está pasando, o que tienes miedo a cosas que, tiene, que, que tienen tan poco sentido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues la idea de hoy es un poco esa, a ver, preguntarnos con lo que estamos viviendo, ¿no? Tema mascarillas, tema eh, distancias, eh, todo, esta, todo esto que estamos viviendo a raíz de, de lo del COVID que si bien que creo que es importante señalarlo, creo que tiene una parte muy positiva en muchos aspectos, porque nos hace mantener ciertas distancias que nos llevan a conectar más con nosotros. A nivel de sistema educativo, aunque me parece, a mí me parece tremendo que tengan que estar todo el día con la mascarilla los chavales, me parece una cosa bárbara, eh, reconozco que en otras cosas está teniendo una influencia positiva en lo que puede venir, eh, ser el cambio educativo de, de menos, per, menos niños en el aula, más espacio para ellos, como, claro. ¿no? Hay ciertas cosas que, sí. que se dan es que están bien. Yo creo que
0: es el momento perfecto para que se produzca ese tan anhelado cambio en el sistema educativo que mm. ya hace años que muchísima gente, Ken Robinson que acaba de fallecer hace poco, era un en el cambio de la educación, ¿no? Y creo que es un momento ideal para realmente ya introducir esos cambios porque la educación no iba a ningún lado tal y como estaba, ¿no?
1: No, no, desde luego que no. Pero bueno, para empezar a hacer cosas pequeñas, pero...
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando ¿Ah? haces un directo? Que te llamen y te, te, te vuelvan a llamar. Y que claro, que no puedes apagarlo porque tienes que necesitar... Todavía...
1: Yo creo que... Ahora, ¿no? Ahora ¿Qué es lo sí.
0: peor que puede pasar? Que estás haciendo un live y que te entra una llamada en directo y se corta todo.
1: ¿Y qué sí. pasa si pasa eso? Pues no, pasa, no nada. pasa nada.
0: No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que te sientas, por ejemplo, eh, sientas que estás defraudando a gente, sientas que que te agobias porque qué pensarán de ti, pensarán mal o no sé qué. Entonces eso, es, esa pregunta siempre nos va a ayudar a conectar con aquello que nos da miedo y luego también a, a atravesarlo porque dices, bueno, y tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces es una pregunta muy importante para hacerse, para mí en general, ¿no? En el tema de, de, de crecimiento personal. Pero bueno, estábamos hablando de las mascarillas y de esta época que, que estamos viviendo. Uy, ahí va otra vez, no, no hay yo. Estamos viviendo las mascarillas y la verdad es que la mascarilla para mí es incomodísimo, no me gusta y no creo que sea la mejor de las respuestas, pero sí entiendo que es una respuesta... Si yo fuera político me vería un poco entre la espada y la pared y no se me ocurriría nada mejor que obligar a, a poner mascarillas, ¿no? Pero luego, por otro lado, si cambiamos de plano, si en vez de ver las cosas desde un plano muy básico, empezamos a verlo desde un plano más elevado, lo que podemos entender es que el hecho de llevar mascarilla nos lleva como decías, ¿no? a irnos hacia adentro, a empezar realmente a, a profundizar en, en nosotros, a contenernos, a, a ser más autosuficientes y a ser más responsables con nosotros mismos. Y en realidad este es un poco el llamado de todo el año. ¿no? O sea, empezamos el año con Lilith entrando en Aries y, y había otros aspectos planetarios, ahora no recuerdo, pero que un poco, y el, creo que también un eclipse en Leo, que nos hablaban de qué importante es estar contigo, o sea, conectar contigo y desprenderte de las relaciones de codependencia que son las que hemos tenido hasta ahora de manera normal, ¿no? Y creo que la mascarilla es un símbolo de eso. Porque si te fijas, yo cuando salgo a la calle y me lo pongo, o sea, es como que te, te obliga a estar mucho contigo, ¿no? O sea, con mucha autocontención, ¿no? Y, ¿no? y no estar allí como enganchándote a, a la gente como hacíamos antes, ¿no?
1: Sí, es un poco diferente, es incómodo también... Es como que, es como que te, te aleja un poquito de la gente, porque sí, te aleja. Este Patricia
0: dice que el COVID es un gran maestro, totalmente, ¿no?
1: Sí, yo creo, mm. que, sí. Sí. Yo creo que sí, aunque es incómodo, oye, todo hay que decirlo, es mm. incómodo, pero sí que en cierta manera atraerá cosas que, que necesitábamos, porque sí que necesitábamos como un corte, pues, un corte de alguna mm. manera, y entonces pues bueno, viene así y obliga... A mucha, a mucha mucha gente que a lo mejor de otra manera no no hace movimientos o no sí. hace cosas, pues esto es una manera de que la gente sí. a ver, si nos de fijamos, esta manera mueva. ¿no?
0: Yo, yo y la mayoría de gente que conozco, antes del encierro, del, del encierro iba como pollo sin cabeza, o sea, era algo brutal, iba una, una velocidad, una sí. aceleración, un, una locura de trabajo, trabajo, pero sí, sin verdad. mucho sentido, ¿no? Y, y de repente con el encierro ha sido un momento de, de parar, de, de interiorizarse, de, de cambiar totalmente,
1: ¿no? Y luego hay otra cosa que es importante. Por ejemplo, yo hoy una compañera de trabajo venía, pues le dolía un montón eh, la barriga porque le había bajado la regla y se encontraba fatal. Pero a pesar de eso viene ahí al trabajo porque tiene que cumplir, porque tiene que cumplir. Y es como, a ver... El cumplir se va a acabar. El cumplir eh, no tiene mucho sentido, te encuentras mal, estás mal, quédate en tu casa y pasa una tarde en casa tranquila. Creo que el COVID también, de alguna manera, nos va a ayudar a que esto sea un poco más normal. Se escucha abajo, dicen. Habla más ah, mira, que Ah, mira, que uno se pueda respetar más lo que le sucede a uno mismo, ¿no? Y, y t también tiene que ver esto, con, ya nos vamos a, a otro sitio, ¿no? Pero tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, ¿no? Hmm. ¿Qué dicen por ahí? Por pues suerte, la clase de ellos no lo usan. <risa> no, una que trabaja con niños, pero en clase no lo usan, ¿no? Es que tiene es es suerte, criminal. porque es criminal. Los, los chavales en general, mi hijo, por ejemplo, en el instituto sí que lo están usando hmm. y no se lo pueden quitar. A mí niña sí. me decía que le molesta mucho, ¿no?
0: Claro, pero... Aún así, o sea, siempre sí. aquí lo importante es que la mirada siempre vaya hacia, si esto es así, es por algo. Sí tiene o sea, sentido. No, no hay putadas cósmicas, no las hay, aunque no nos lo parezca, ¿no? O sea, en realidad la vida lo que quiere es que tú seas más tú. Entonces, todo aquello que la vida te propone es para que tú aprendas algo de ti, para que tú te interiorices, para que tú reconozcas algo en ti. No es, no es algo negativo, ¿no? no. O sea, y lo importante es verlo así. Y creo que, o sea, sabemos que este es un año de cambios, astrológicamente está clarísimo y que y tienen, ten, tienen que ser cambios muy bruscos, muy fuertes y muy radicales porque la gente tiene que cambiar de conciencia O sea, es, es, es lo que se pide y esto va a suceder de una manera u otra. Entonces, en la medida en que somos más conscientes, los cambios son más suaves. Cuanto menos consciente eres, más te resistes y más duro es el cambio, ¿no? Y entonces y también lo comentábamos antes, ¿no? O sea, cuando decías ¿qué es lo peor que puede pasar, sí, ¿no? Con el por tema era
1: tema, ¿no? Sí, sí,
0: por el tema de, 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 por ejemplo, contraer la enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si contraes la enfermedad, ¿no? Que si contraes el, el COVID. Lo peor que te puede pasar, pues que acabes en la UCI, en entubado en o, o incluso que mueras. Pero ¿y qué es lo peor que te puede pasar si te mueres? Pero la gente se ha planteado esto realmente, porque hay mucho miedo a la muerte, lo sé, pero en realidad cuando tenemos miedo a la muerte, nos hemos planteado por qué tenemos miedo a la muerte, o sea, qué es lo peor que puede pasar
1: cuando tienes miedo a la muerte, ¿no? es eh... que, que tienes miedo a la vida. Cuando tú tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida. Totalmente. O sea, temer morir es no saber vivir. Temer morir es no saber vivir. Y eso es lo que nos sucede. A mí la primera, ¿eh? Ojo. Pero temer morir es no saber vivir. Yo el otro día ya hablaba un poco de esto. Creo que lo a, a lo que tenemos que aprender es a vivir. No tanto... Y, y, y esto lo pone muy de manifiesto, ¿no? Que no sabemos vivir y que estamos dispuestos a hipotecar nuestra vida con mascarillas y con de todo con tal de evitar la muerte o evitar la enfermedad o evitar lo que tengamos que evitar, ¿no? Que, que no, otra vez repito siempre que claro. no está mal y lo que sucede está si siempre correcto. Sí. Pero tenemos que tener claro que todo esto es miedo a, 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 a la muerte que nos lleva a miedo a la vida. Porque miedo a la muerte es miedo a tener
0: experiencias. O sea, es miedo a que pase esto, a que pase lo otro, a, a que me entuben, a que me a que estén en el hospital, a que se muera, a que me muera yo, a que se muera alguien. Es miedo a tener experiencias.
1: Y luego las experiencias van a suceder igualmente. Ya podemos hacer lo que queramos. Que lo que tenga que suceder, sucederá. Y siempre lo que sucede, lo pasamos muchas veces peor. Con lo que pensamos acerca de cuando suceda que cuando ya sucede. Cuando sucede una muerte, cuando sucede algo que es duro de vivir, está claro que hay que atravesarlo. Pero lo atraviesas. Y, 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 no, y no pasa nada, o sea, es mucho peor a veces todo lo que nos montamos sí, sí, sí. en torno a lo que va a suceder que cuando sucede. Cuando estás viviendo en la mente, cuando
0: estás todo el rato pensando qué puede pasar, qué no pase qué tal, que tengo miedo, qué quiero evitar, Ay, quiero sí, guantes, favor, eso te es... genera una angustia tremenda. Pero es, además de eso, es que el hecho de estar tan en la mente, o sea, la vida lo que quiere es que tú seas más tú, y tú ser más tú es tú estar en tu cuerpo teniendo experiencias. Entonces, estar en la mente no es tener experiencias. Y creemos que estar en la mente y montarnos películas que generan emociones, que eso es vivir, no lo es. Eso es estar en el ego, en la mente. Entonces lo que pasa es que la vida, como lo que quieres que tú estés en tu cuerpo sintiendo, si tú estás aquí arriba, al final te va a poner cada vez historias y vivencias más fuertes, más fuertes y más fuertes, hasta que atraviesa las, atraviesa las corazas de tu ego y te abres en canal y tienes la experiencia. En otras palabras, si hacemos al contrario, si nos hacemos más sensibles, si aceptamos todas las experiencias que tenemos, al final lo que ocurre es que las vivencias externas van a ser muchísimo más suaves, van a ser muchísimo más fáciles, van a ser mucho menos drásticas. De hecho, toda la gente que conozco, eh, que que ha pasado el COVID y, y lo ha pasado bien, son gente que no ha tenido miedo a tener las experiencias. O sea, simplemente se han dejado sentir las situaciones y es como, bueno, pues ahora me siento, eh, no sé, nos prohíben salir a casa. Es como, ¡Ah! nos prohíben salir a casa. No, no intento montarme una película de qué, por qué, y no sé qué, y quién es el culpable, y quién es el malo, y ya porque eso todo es estar en la mente. Cifra, 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 cifra. Estar en la mente, ¿para qué? Para evitar, 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 ¿no? Se trata de experimentar, estar en el cuerpo, decir... Oh, me siento! Y, es, y ha sido un viaje tremendo y sigue siendo este 2020 a nivel emocional. Mm, tremendo mm. en el sentido de que mm, emociones todas las que te puedes imaginar, para arriba y para abajo, sentir, sentir, sentir... Pero todo eso es para experimentar en tu cuerpo y sentir las emociones más densas para que puedan salir de tu cuerpo... Y que puedas habitar emociones más elevadas y expresiones de tu ser más elevados. Y claro. tiene sentido. Y es
1: habitando esa angustia donde luego sí. consigues poder habitar otras cosas también, ¿no? Pero es como vivir esa angustia en el cuerpo, esa intensidad que se siente a veces, que te dan ganas de salir corriendo o de yo qué sé, de cualquier cosa. Es como sentirla. Sentirla y en la medida que vas haciéndote más capaz de sostenerte tú en esa angustia, reaccionas menos, te vuelves más tranquila, vives más en calma, porque ya no tienes... al final tenemos miedo de, de nuestras propias vivencias. Hmm. tenemos A lo que tenemos miedo es a lo que nuestra mente va a generar y a lo que nuestro cuerpo va a sentir. Nosotros tenemos miedo a eso en a realidad. Eso. A lo que nuestro cuerpo va, a nuestra mente va a generar en pensamientos y a lo que nuestro cuerpo va a sentir. Sí. En la medida que somos capaces de sentir y de observar la mente sin tanto entrar. entrar, que a veces es inevitable y entras, pero es igual, aunque te veas ahí mismo entrando y estés sintiendo esa intensidad, eso, si lo estás sintiendo, en la medida que te vas haciendo más amiga de esa situación, por decirlo de alguna manera, pues entonces puedes ir... Puedes, ¿Tienes menos miedo? Porque tienes menos miedo porque sabes que lo vas a poder sentir, que lo vas a poder sostener sí, tú. Y que, y que simplemente es algo que te atraviesa, o sea, que es, no, es, es... no es algo que te identifica. Entonces, por ejemplo, en
0: tu caso, tú lo vives como angustia más, ¿no? Hmm. O sea, tú normalmente es como una cosa, una especie de energía sí. muy fuerte que te angustia mucho, sí. ¿no? Te da una sensación de... Yo lo vivo más, en mi caso, el tipo de sensaciones más habituales que tengo, es como una ansia interna más, más así, más como, eléctrica, más eléctrica. Mm, más eléctrica. Y, y tengo facilidad también para cierto tipo de pensamientos obsesivos, eh, tipo...
1: Hay obsesivos no sé. también. Sí,
0: o sea, como, como que algo tiene que... O sea, me voy mucho a, a intentar como hacer cosas perfectamente, ¿no? O sea, cuando tengo Plutón en Virgo, es como intentar que, que todo esté bien terminado, bien acabado y se me va mucho la mente a eso, ¿no? Entonces, ya no, a estas alturas ya, ya no me lo creo, ¿no? O sea, es claro. como lo veo y tal y ahí está, pero puedo tomar decisiones independientemente de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, y hay veces incluso que mis pensamientos se vuelven obsesivos que mi cuerpo se altera y mi voluntad no pinta nada es como que esto es lo que estoy sintiendo y haga lo que haga eh, no puedo cambiar gran cosa ¿no? entonces de vez en cuando me meto más en profundidad y puedo sacar algún tipo alguna técnica que os puedo que os he compartido como habéis visto en los últimos vídeos sobre la obsesión y cosas por el estilo digo bueno ya que está pues voy a sacar provecho de esto y me meto dentro lo que hago es aceptarlo vivirlo sentirlo no me juzgo a ver qué pone, o oh, miedo a revivir las personas que han pasado y son un grupo de riesgo. Miedo a revivir, o sea, se trata de evitar que tu Plutón no te domine. Claro, sí, se trata de evitar que tu Plutón no te domine. O sea, Plutón no es malo en sí mismo, es donde está tu poder personal, pero eh, si no eres consciente de ello, es tan goloso que te dejas, te dejas llevar, ¿no? Entonces, es como que, además, que cuando se, Plutón se dispara, te da una sensación de poder falso en el cuerpo, porque Plutón tiene que ver con el poder, con el empoderamiento, pero también tiene que ver con, con eh, la sensación de poder que no es, que es un poco falso en ese mm. sentido, ¿no? Porque es como cuando te llenas de tu propia energía, ¿no? de <risa> la, en la rabia, en la angustia, la, la ansiedad. No sé, cada uno tiene su energía viciosa, que es muy incómodo, pero al mismo tiempo es tu zona de confort, ¿no? Porque te da mucha, mucha eso, ¿no? Siempre viví mucho en la mente, dice, últimamente. últimamente lo pude notar más y desde el post de, ser, de ser, ser feliz me encuentro diciéndome más de una vez, diciéndome si no sos feliz, son esto, ¿para qué querés más? No entiendo. Bueno, entonces, el, sí, lo, lo importante, eh, bueno, creo que es, mencionas que te planteas el, lo importante es ser feliz. Sí. Pero para mí también es importante entender que no se trata de, de huir de sensaciones. De saber ser
1: feliz. Ella se refiere al post ese que, que dije yo creo de saber ser feliz. sabes ser feliz. Que es, vale. una, que es una cuestión un tanto compleja pero también, si sí, tenía más que ver con el sabemos disfrutar del momento. Sabemos disfrutar... Ay, que esto os lo voy a hilar con una cosa que me pasó ayer. Vale. Que tiene que ver con esto, súper chula. <risa> Verás. Pues resulta, mira... Porque, a ver, el saber ser feliz Ayer tuve una experiencia, ¿vale? Iba caminando por ahí por el montañar y vi a una señora que para mí representaba algo que no quiero ser. ¿Vale? Es una señora que yo conocía cuando era niña y tiene un hijo así como que, que ha tenido muchos problemas y todo eso. Claro, yo veía a esa señora y pensaba eso justamente es en lo que yo no me quiero convertir. Pero justamente eso me esclaviza. Justamente ese pensamiento es el que hace que yo no pueda ser feliz. Y entonces lo que hice fue, como me di cuenta del pensamiento que estaba teniendo, lo que hice fue, voy a adoptar eso como una posibilidad en mi vida. Pero es que, como una posible posibilidad, cuando es una posible posibilidad que yo acepto, ya no le tengo miedo. Pero es que luego voy andando y... En la siguiente me encuentro con una señora que olía súper bien, que era así súper bonita. Y entonces dije, ah, esta tal, porque esa hubiera sido a lo mejor una posibilidad que yo hubiera descartado porque yo no puedo llegar a esa posibilidad. Sin embargo, esa posibilidad también la cogí. Y entonces me di cuenta de que en mí cabían todas las posibilidades vividas y por vivir todas, todas. Y fue una experiencia brutal. Porque en el momento en el que vives, <risa> en el momento en el que puedes vivir todas las posibilidades como que te entran todas, ya tienes que dejar de luchar por no ser como aquella señora o dejar de intentar ser como aquella otra. Entonces puedes quedarte tranquila y vivir la tuya, lo que sea tu experiencia, que no sabes cómo va a ser, que no sabes si va a acabar allá o allá, que puedes intencionarla, que puedes sentirla y vivirla, pero desde, desde todas las posibilidades. No sé si se entiende bien, Sí, sí. pero, <risa> pero, <risa> ah, pero fue súper guay, sí, porque sí. fue como, ostras, si yo acojo todo, ya no tengo miedo a nada. Si yo acojo la posibilidad de que se muera mi pareja, que se muera mi hijo, que, que pasen cosas terribles que no quiero que pasen, ojo, no me gustaría nada que pasaran, lo pasaría fatal, evidentemente, pero si yo acojo todas las posibilidades en mí, ya está, no, no tengo que, que, que ir a por nada, solo tengo que vivir, y que se den lo que tenga que darse, que se va a dar igual, me guste más, menos, o no, entonces esa es un poco la idea también, ¿no?, del... De, el qué es lo peor que puede suceder. Pues cuando yo veo a aquella mujer, digo, lo peor que me puede suceder es eso. Pero si yo lo acojo, no le tengo miedo a eso, que es lo peor que puede suceder, porque no le tengo miedo, pues bueno. Claro. Y
0: gracias a eso lo que al final ocurre, además,
1: es que la vida cada vez es más
0: suave en su manifestación. O sea, vez veces... más consciencia,
1: sí, a mayor consciencia menor destino. Yo Exacto, a, a
0: mayor ver, consciencia, sí. esto es una fórmula que dice Karuti. Karuti, ¿no? Energía sí. igual a identidad más destino, entonces a mayor consciencia menor destino. Cuanto más consciente eres, además más sensible eres, más experiencia tienes en el cuerpo y más suave es la vivencia externa. Entonces incluso hechos trágicos, como puede ser una muerte o algo por el estilo... No lo vives como una tragedia. O sea, es como que lo puedes aceptar perfectamente. Entonces, pase lo que pase, lo puedes aceptar.
1: Hombre, a mí me y, a mí me da miedo. Cosa... Yo, yo, o sea, yo en, en tengo esa experiencia. todo Sí que, sí que me, da, o sea, me da miedo. No no, no pasa tú nada.
0: Es, ¿Tú has experimentado la muerte de alguien cercano?
1: Yo sí. Bueno, de, de un tío mío, pero... No, de, está no es tan No está a lo mejor tan cercano como para... Como para que no me o sea, dé miedo. Pero
0: porque no tenido... A mí me
1: puede dar miedo, pero, pero es no una no posibilidad.
0: La experiencia. No has tenido todavía una no. experiencia cercana, ¿no?
1: Pero puede darnos miedo, pero sabemos que es una posibilidad y el, el hecho de claro. no rechazarla.
0: Claro, pero mira, en, en, en tu caso yo, yo he tenido muertes cercanas, ¿no? Entonces, al vivirlas, yo al contrario, o sea, lo que, te, lo que he vivido son situaciones maravillosas, ¿no? Y sobre todo si tienes la oportunidad de acompañar a, claro, a alguien claro. en su muerte. Entonces, tú no has tenido una experiencia. Entonces, te voy a preguntar a ti. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor para ti? Que imagínate, ¿quién quieres plantear que se muera que sea cercano? Ah,
1: qué no sé. duro. Yo. No sé. Qué duro, ay. ¿Qué?
0: Imagínate que me muero yo, ¿vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios. No sé, tú ¿Qué pues, es lo peor
1: que puede pasar? A ver, pasar? lo peor que puede pasar es que lo pase mal, que lo voy a pasar mal.
0: ¿Por qué? ¿Por qué eso es malo para ti?
1: Pues porque es malo para mí, pues porque yo comparto muchas cosas contigo, compartimos muchos momentos, eh, tenemos... Y, ¿Y, y, ¿Y si no
0: puedes compartir conmigo, porque eso es malo para ti?
1: Yo creo que al final es que me va a generar un una malestar, una angustia... Una como falta de algo. Uh -huh. entonces la falta, esa ausencia, esa ausencia, ¿qué es lo peor que te puede pasar si sientes eso? Que lo pase mal en el momento, o sea, que sea un momento, momentos duros, momentos dolorosos. Sí. Que sean si... momentos duros y dolorosos. Y si
0: tienes un momento duro y doloroso, ¿por qué eso es malo para ti?
1: Porque lo paso mal. Porque no me gusta pasarlo así de mal. No me gusta pasarlo así sí. de mal.
0: Y lo peor que te puede pasar, ¿qué es? O sea, aquí lo que estamos haciendo con esto es intentar meterse hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que desde el primer momento ha querido bloquear el, el, lo, lo que más le duele, ¿no? Entonces, se, se ha enganchado en una respuesta uh -huh. eh, en bucle. Entonces, hay que volver hacia atrás para hacer esta técnica bien. Entonces, la idea si, si yo me muero, ¿por qué eso es malo para ti? Eso es lo que más le duele. Miedo a aceptar que no volverás a ver nunca más? Por ejemplo... Entra. O sea, entra. ¿Qué es lo peor? Es verdad que es una pregunta un poco... Hombre, es una pregunta hecha así, ¿sabes? ¿Cómo a ir? bueno. Por ejemplo, sentirse abandonada. Miedo a aceptar que no volverás a ver nunca más. A ver.
1: ¿Vale? Entonces... A no volver a sentir vale. lo que siento a lo mejor estando contigo. Vale. Vale. Eso es lo que me da miedo. Tendría miedo... Oh, qué bonito, tío. Esto es bonito, ¿eh? Tengo miedo a sentir... ¿Tendría miedo a sentir, a, a no sentir lo que siento estando contigo?
0: Eso es lo que me daría miedo. Entonces te acabas de dar cuenta de lo que sientes estando conmigo. Mm. Estás teniendo la experiencia. Sí. Porque a veces estamos con gente, muchas veces estamos con gente, la mayoría de las veces, y no estamos sintiendo la gente. No estamos teniendo la experiencia de esa persona. Miedo al vacío, sí, Roche, eso es lo que yo estaba sintiendo de ella, sí. miedo al vacío. Claro. Entonces, es en ese vacío, si lo atraviesas,
1: Hombre, sí. te, y, y te luego encontrarías. Lo, sí, te, lo atravesarías, el tema es que lo atravesarías, y yo lo que creo es que cuando nos toca vivirlo, es porque necesitamos atravesarlo de alguna manera sí. para ir a otro, a, otro, a otro nivel. A otro nivel. Sí.
0: Entonces,
1: creo que ese es el tema, ¿no? Que, sí. Entonces, aunque el... por duro que sea, Jolín, que, que puede ser, llegar a ser muy duro en momentos, yo tengo una amiga reciente justo que el otro día se murió su pareja y, Jolín, son momentos duros, ¿no? Sí. Eso está claro. Lo que, lo que sucede es que viviendo esa experiencia... También es verdad que uno hace se hace más meses. fuerte, deja de temer a la vida, porque ya ha pasado por una experiencia a la que le temía. Entonces yo creo que cuando, cuando pasas una experiencia a la que temes, dejas de temerla. Exacto. Si la sabes sentir y vivir, mm -hmm. porque si no se te va a volver a repetir, que es lo que decimos. Mira, dice... Si no se vuelven a repetir. Sana dice,
0: tristeza y abandono a no contactar, a no contactar físicamente. Yo perdí a mi hijo hace dos meses. Sí, ¿vale? fíjate entonces es, es a no contactar físicamente
1: claro sí entonces Ay, claro, pero claro. A no volver es, a sentirlo no ah, volver es lo a mismo sentirlo. es lo mismo exacto es a no volver a sentirlo sí. a no sentir lo que sentías estando con él claro es pero eso. resulta
0: que estando con él lo que sentías es algo que en el fondo está siempre contigo porque aparte de, de, lo, de sí. lo físico bueno hay un ser humano que que, que te abraza o que te toca y demás, que eso se echa biológicamente de menos, pero la parte más experiencial del otro ser humano, ¿no? El, lo que tú me haces sentir, lo que yo te hago sentir,
1: está en mí. Eso está en ti. Está en mí, si no, no podría sentirlo, Exacto. evidentemente.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, esto cuando estábamos en el encierro, había gente, oh, te echo de menos, te echo de menos los abrazos y tal, y qué cual. Y yo me paraba a pensar y a sentir y digo, no he no hecho a nadie de menos porque siento muy presente los abrazos y las sensaciones de la gente a, a la que quiero entonces evidentemente no siempre estoy en este estado zen tan guay ah. se me va la pinza como a todo el mundo y cuando se me va la pinza pues me pasa como a todo el mundo
1: ¿no? sí, sí. pero hay otras
0: veces que estoy en un estado zen muy guay y soy capaz de sentirlo así no te estás así ah, luego han pasado más ha comentado ella. cierto vacío totalmente entonces, claro, y entonces cuando, cuando tienes una, una muerte en el fondo lo que te permite es atravesar ese vacío y hacer ese salto de línea temporal y hacer eso es, es, que es, que es, una, es un salto de una línea temporal es una, es una, una línea de patrones ¿no? una línea de, de, de estructuras mentales y emocionales entonces hacer un salto implica un, un salto de conciencia y empezar a vivir otra serie de patrones y una experiencia como la muerte, a cualquier nivel, ¿no? La muerte puede ser una muerte eh, simbólica o un alejamiento, o puede ser una re muerte real o física, ¿no? Pero eso siempre te va a traer una transformación. Entonces lo importante es tener esa experiencia. Sí. Es no huirla, ¿vale? Y luego, ya puestos en la, la, mente en, en la muerte en sí misma, para mí, el, en las experiencias que he tenido, han sido... En realidad he sentido más la, la, la energía, como no sé, algo muy bello, ¿no? Como un. O sea, como que de repente se abren portales energéticos y empiezas a sentir más cosas de la persona. Eh, y empiezas a sentir a la persona, a, o sea, como que no te limita tanto el nivel de lo físico, ¿no? Y eso se empieza a ver desde que a la persona le quedan ya pocos días, ¿no? Y no sé, es por lo menos las experiencias que yo he tenido, ¿no? Si te quedas allí, si realmente las experimentas, es, es algo alucinante y diría yo muy bello, ¿no? Que luego la parte biológica nuestra eh, lucha en contra de la pérdida, y sobre todo en casos de, por ejemplo, cuando es un hijo, como es, eh, la, la que ha comentado antes, ¿no? O incluso una mascota, como comenta Paula, que es algo que, que sientes muy querido, entonces tu parte biológica va a echar de menos, a esa, a esa persona, a esa criatura, a, esa, a ese animal, ¿no? Pero por otro lado, eso te invita a conectar con esa parte más elevada, ¿no? Con esa parte más energética, uh, multidimensional, con lo espiritual, que en realidad somos, ¿no? Entonces...
1: Sí, al final yo lo que me está viendo es que eh, estamos hablando de qué es lo peor que puede pasar y es tanto sentir como no sentir, ¿no? Tenemos tenemos tanto miedo a sentir lo que no, no queremos sentir, como a dejar de sentir lo que queremos seguir sintiendo. Entonces es como que... Y, y, y si te das cuenta, sentir tiene mucho que ver con vivir, ¿no? Hmm. Sentir o, 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 no, o no sentir. ¿eh? Sí. Entonces, al final es, es el tema de, 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 de sentir... De, es que sentir de sentir intensamente. De sentir intensamente, sí. Entonces, si lo vamos haciendo en cosas más pequeñas, en, en problemas día que día. no son tan graves y en cosas así, sí. yo creo que esto nos va a ayudar ayudando, a fortalecer. A... A... Sí.
0: Sí. Hay, había alguien que decía que es un paso de Escorpio a Sagitario, ascendente Escorpio y ascendente Sagitario. <risa> Entonces, sí, tiene mucho de, de eso, ¿no? Entonces, sí, eh, también es, yo creo que si, si aprendemos con, con esta pregunta de qué es lo peor que te puede pasar, es una manera de, de ir indagando hacia adentro, de y ir observando. Ya
1: cuenta, ¿no? Yo perdí un, 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 hermano. un hermano, un hermano, esa angustia,
0: pero no sabes dónde está el,
1: el, el otro, otro, el abrazo. El abrazo. Pero un, un, uno un...
0: después percibe diferente la muerte. Y, y, y vives, vives más, más,
1: y vives más. Sí. Primero pero... hay que sentir mucho ese dolor para trascenderlo. trascenderlo. Lo exactamente. Que
0: exactamente. Y Tú eso lo estás puede...
1: corroborando desde tu experiencia. Exacto.
0: Mm. Y entonces eso lo puedes hacer. O sea, nos sucede en extremo cuando fallece alguien muy querido y sobre todo si es de forma así un poco más trágica, pero es que lo podemos hacer internamente nosotros mismos en el día a día sin que tengamos vivencias tan trágicas. Esto no quiere decir que vas a evitar todas las cosas de la vida, pero no, no. tu vida va a ser mucho más suave si te planteas esas mini muertes en ti. Y para mí la, la, la herramienta clave, la que yo siempre utilizo, es esa, esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede, que pasar? puede pasar? ¿Por qué esto es malo sí. para ti? Y realmente entrar en eso, y realmente preguntártelo, y dejar que tu, que, que tu cabeza se inunde de respuestas fantasiosas, ¿no? Y te va a permitir atravesar esa... Esa muerte de, de ese aspecto de tu de, de tu identificación egoica que se ha quedado ahí estancada. ¿no? Además
1: te da mucha claridad porque sí. al fin nos, nos enredamos mucho en, en cualquier cuestión tonta del día a día. ¿no? Y, ay, pues fíjate tú, ¿y si no tengo vacaciones esta semana? Eh? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si no tienes vacaciones esta semana? sabes Si te vas planteando cositas así en pequeñas cosas que no son tan importantes y dejas de, de darle bola a cosas que no tienen ninguna... Sí. Yo me acuerdo personal. de una tuya. <risa> 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 y no las cuentes todas. Una <risa> ¿No? no, pero algunas sí. <risa> Cuando estábamos
0: en la cafetería con, con Iker, que tenía el flequillo, ¿te acuerdas? Y tuvo, ¡ay! ¡Ese pelo! Ah, sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, nada, se, se puso ahí toda nerviosa <risa> con el flequillo de su hijo.
1: Y entonces, era digo, bueno. ¿no? Era el flequillo. Tú, no sé si está Iker que,
0: por ahí viéndonos. No, mira tú
1: qué cosas me pueden llegar a molestar en un momento sí, dado. Sí, en un momento dado. O sea, que pues, no tiene pues, sentido. No tiene
0: ningún sentido. Pero eso es normal. O sea, es muy normal que nos pase, ¿no? Que cosas pequeñitas sí. nos molesten.
1: Sí, además de, de los demás nos molestan muchas veces sí. ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y entonces tú, te, te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo ¿Por qué te molesta? A ver, ¿por qué es malo eso? Y eso fue muy interesante la respuesta. Porque empezó a decir, bueno, ¿por qué tal? Porque me, mira, me mirarán mal y porque no sé qué, no sé cuántos. Y al final es... Llegó a, porque siento como que me van a, a mirar mal y a odiar y a tirarme piedras, ¿no? O sea, lo peor que le podía pasar era que le tiraran piedras. Y esto es lo que está en el fondo de la mayoría de nuestros miedos. O sea, es una imagen que no te pertenece, que es una memoria celular, que es algo del pasado, que es algo colectivo, que está allí y que está alimentando tu miedo. Entonces, cuando te preguntas qué es lo peor que puede pasar y por qué esto es malo para mí... Y cuando llegas a esa, a esa imagen y te permites imaginarla, te das cuenta de que, pues si eso no es mío.
1: No, no y además no, no tiene no tiene sentido, eso no va a pasar. A mí me pueden pasar mil cosas, pero que me tiren piedras, ¿no? Claro, entonces... entonces y eso te
0: permite no. soltar esa línea temporal, atravesar el vacío y es, dar un salto de, de alguna manera, sí. Y Exacto. salirte
1: de la bola mental, que también es muy importante para eso. Ajá. A mí me, me gusta mucho eso, salirte de la bola mental o de o de seguir seguir alimentándola, ¿no? Seguir dándole vueltas a una cosa que no tiene... Eso te saca de ahí. Es una, una pregunta que puede, puede servir mucho para, sí. para salir de la bola mental.
0: Ajá. Y de
1: hacerla cada vez más grande y, y coger un poquito de perspectiva, de claridad.
0: Ajá. Entonces, en el fondo este, volviendo al tema de, del COVID y todo esto, ¿no? Lo que nos está invitando... Es hacer esa transformación, o sea, a preguntarnos qué es lo peor que te puede pasar, eh, por qué esto es malo para ti, para realmente atravesar esos miedos que son caducos, que ya no nos sirven, que es la, la invitación a nivel astrológico es lo que nos están haciendo este Júpiter. Plutón y Saturno en Capricornio y todo lo que está pasando, bueno, y Neptuno en Piscis y demás, nos están diciendo, oye, soltar estos miedos ya, si no nos acompañan, si es que no tienen nada, no tienen sentido, si ahora vamos hacia algo totalmente diferente, totalmente
1: diferente. Y, y está chulo también el hecho, yo creo que yo voy a hacer hincapié en el hecho de integrar todas las posibilidades en ti y abriéndote, porque eso también te permite abrirte a vivir, porque puedes vivir cualquier cosa ¿no? desde ahí cualquier cosa cualquier posibilidad es puede darse y entonces estás abierto a la vida abierto a vivir no tanto luchando para que no ocurra esto o Exacto. empeñándote en que ocurra lo otro sino fuera de esas dos como todo tiene cabida en mí yo me abro y vivo mi vida y mi experiencia de vida como la mía la mejor para mí porque además esa es otra Siempre la vida, la... yo eso lo he comprobado, que lo que te pasa a ti es lo, lo mejor para ti. O sea, eso es increíble. A veces todo lo que piensas que, que es lo peor para ti, lo peor que te puede estar pasando, eso, cuando ya puedes verlo de verdad, es lo que, justo lo que querías, justo lo que necesitabas. Cuando estás conectado contigo puedes darte cuenta de que lo que tienes en tu vida es exactamente lo que necesitas. Exactamente lo que necesitas. Y esa sensación también es muy chula, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi pareja, que he estado un montón de años exigiendo que, que fuera de una determinada manera o exigiéndole cosas que ni siquiera yo misma era capaz de dar, ¿no? Ahí, pues, todo este, este tema, ¿no? Y, y ahora me doy cuenta que es que es la pareja perfecta para mí pero perfectísima, y todo lo que yo veía como algo que negativo, y como algo que me faltaba, y como algo que tal, ahora digo, ostras, qué guay que sea así, porque es que es lo que yo necesito, es lo que yo quiero, para mí es perfectísimo, y estoy segura que como la mía, todas las que tenéis, porque yo sí. tampoco era capaz de verlo, sí. entonces eso, eso tengo claro que es así. Es sí, que es así sí. total. Y todo lo que no te da es lo que no, no quieres en el fondo que te dé. Y todo lo que no, lo, no tienes ahí es que no lo necesitas. Necesitas justo lo que se te está dando. Necesitas justo lo que se te está dando. Sí. Entonces, pues, eso también es interesante sí. de observarlo. Claro,
0: porque la vida es perfecta tal y como es. Incluso, sí. por ejemplo, hay una pregunta que dice ¿Y la situación real que te diagnostican un cáncer a ti o a tu hijo? ¿Qué hacer, no? Entonces, independientemente de la acción que tomes en, en cuanto a tratamientos y demás, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, es, es como entender, vale, ostras, tengo un cáncer, sí, primero me voy a asustar y lo voy a negar y, y no, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando, va a ser la primera reacción, ¿no? Pero luego es, no, pero, ¿de qué manera esto es perfecto para mí, no? Yo, con la situación de cáncer en concreto, no puedo decirlo, pero, por ejemplo, con la situación de mi madre que se rompió el brazo... o sea se, se, Sí, se rompió el brazo aquí. Eh, tiene, mi madre tiene 90 años, ¿no? Eh, y hace unos meses se, se tropezó a la una de la madrugada y se cayó de bruces y se rompió el brazo, ¿vale? Y me llamó, estaba hecho un pajarito cuando llegué toda cubierta de sangre y tal, ¿no? Y eso, pues te da mucha impresión, ¿no? Y entonces, nada, el hospital, todo el rollo, tal... Y al principio es como un shock... Eh, estaba muy fuera de mí, tuve que, no, no me podía volver yo por mí sola, pedí ayuda para volver a mí, ¿no? Eh, y nada luego ya después me fui planteando que, bueno, y si esto es así, ¿por qué esto es bueno para mí? ¿De qué manera esto es bueno para mí? Y enseguida empecé, en, te, me, me hice esa pregunta y enseguida empecé a ver la respuesta, ¿no? Que era que, pues gracias a esta situación, por un lado, ella iba a poder tener la experiencia de ser ayudada porque mi madre es exageradamente autosuficiente y, y eso la iba a abrir estaba o sea le ha abierto y por otro lado yo también puedo vivir una situación con ella bueno varias cosas no pero entre 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 una de ellas era el el plantearme cómo será el día en el que llegue su muerte o sea porque además yo esto lo hablo con mi madre o sea no no entonces yo sé que como estamos muy unidas pues, oye, va a ser un hueco muy grande, ¿no? Y me va a dar un, como un vuelco, ¿no? Pero ya con los dos o tres sustos que he tenido con ellas, como que te vas haciendo la idea y dices,
1: vale, pues, lo, lo, me voy entrenando, ¿no? Claro, es como un entrenamiento sí. para ti, es como sí. algo que sientes como, como que...
0: Una aceptación, claro. o sea, pude... Como pude... vas
1: pudiendo aceptarlo poco a poco, ¿no? Sí. O sea, como una preparación para el momento, lo sientes sí. tú.
0: Sí, sí, es como una ayuda para aceptar esa situación, ¿no? Y también eh, ha servido para, para otras cosas, ¿no? Como para también ayudarme a, a no tener ese vínculo tan dependiente. Tengo Luna en Capricornio, para que sepáis la astrología, entonces, y Saturno en cuatro. Entonces, claro, eh, ayuda un poco a, a, a normalizar ese vínculo. Y Plutón, Luna. Entonces... Eh, me ha ayudado como en cierta manera a desapegarme también, ¿no? no sé siempre hay algo que se puede ver creo que son
1: las dos preguntas son buenas ¿no? la, la de qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que tiene para mí esta situación sí son un poco contradictorias sí, pero, pero, son, pero sirven las dos sí. podéis haceros las dos para, sí. para llegar a donde cada uno tenga que llegar ¿no? claro es lo importante al final también que cada uno llegue a donde tenga que llegar claro. ¿no? en cada momento Claro.
0: Entonces, imagínate, no sé, en la situación de cáncer, no si voy a hipotetizar un poco, no eh, ya te digo, no tengo la experiencia, pero bueno, si a mí me diagnostican, a mí personalmente, con, con un cáncer, pues a lo mejor es en plan de, primero es el susto, un poco la negación, un poco creo que me metería, eh, me metería en, en películas yo personalmente, en películas un poco victimistas, ¿no? De, de, como si fuera un poco... No sé, me vería como un poco heroína, ¿no? O sea, como aquí estoy yo... sufriendo, ¿no? Bueno, mm. Fijaros en mí, ¿no? Soy cuatro mm. en el diagrama. El drama viene de serie. <risa> Una no es perfecta. Entonces, <risa> eh, no sé, me metería un poco en esas, en esas películas y, y creo que sería... Pues eso, o sea, el... el el Sentir el sentir un poco la, la sensación de drama, el, el cómo llamar la atención, ¿no? Uh
1: -huh.
0: yo, yo, a mí personalmente me podría llevar por allí en un primer lado, ¿no? A no mí
1: no, no por el sufrimiento, no,
0: no por la muerte, a mí eso
1: me da igual. ¿Y a ti? A mí, a mí yo creo que, yo me doy cuenta que a mí lo que me sucede normalmente es que ante las situaciones adversas yo me crezco. Hmm. Así como en, en cosas más pequeñas. Yo cuando, cuando tengo una situación que es dura o que es más así, sí. me nace de dentro como una fuerza fuerte que es como, no lo sé, que, que siento que, que me hace vivir las cosas más duras como con, con una sensatez y con una cosa que no tengo a veces cuando no me suceden. Entonces no sé lo que me pasaría en un caso como el que me, da, me, me daría miedo también, creo que sentiría miedo. Al principio sí. Al principio. Y mm. luego, pero luego creo que en sí mismo me daría una cierta fuerza mm. para ciertas cosas. A mí creo, también. Creo que me daría fuerza y, y, y tal, pero... Sí. no sé cuando pienso, que dígate, no porque... No las
0: vive, sí. Sí, sí, hasta que no las vives no puedes poco, opinar igual, ¿no? ¿no? Pero no fíjate en, en el caso hipotético, ¿no? De... En, en teoría, un cáncer, que es una enfermedad debilitante que puede llevarte a la muerte, eh, en realidad lo que lo que estamos conectando es con el poder. ¿Cuándo, cuándo? Con el poder personal, o sea, con el poder que te sacas de, que sacas que de sacas dentro. De dentro ¿no? sí Que bueno, con esta amiga también lo has visto, ¿no? Que eh, ha, ha muerto su sí, pareja de
1: cáncer. Sí, sí, y en realidad ella pues, también había comentado que, que había tenido una, un tránsito como muy... Muy, vivi muy vivido, muy compartido, un acompañamiento, había sentido que se iba muy en paz. Yo creo que cuando acompañas la muerte de esa manera y sientes sí. que la persona se va tan con esa sensación, no se vive de la misma manera, que si lo dejas ir. Por eso creo que es importante sentir lo que la vida nos está ofreciendo. Sí. Y si es muerte, pues sentir muerte. Claro. Y, y cuando es... sientes las cosas... Creo que es más fácil el proceso, que aunque haya que pasarlo, porque evidentemente hay que pasar por todos esos procesos de negación que hablábamos antes, no de, de duelo y tal, pero se viven de otra manera si ha sido bien sentido y bien acompañado, yo creo. Sí.
0: Y además es que en el fondo yo creo que miedo a la muerte es miedo a estar muerto. Y estar muerto es no estar conectado con tu cuerpo y con lo que estás sintiendo de verdad, sino viendo esas eh, películas mentales que nos creamos para intentar evitar... Tener las experiencias de la vida, ¿no? Que no te pase esto, que no te pase lo otro. Cuidado, cuidado, esto, lo otro, ya, lo otro. Y al final
1: eso es no vivir, es lo que decimos. Es que tenemos miedo de morir, pero al final acabamos no viviendo por ese miedo de morir. Es súper paradójico. Pero, pero sí que yo creo que es interesante que nos lo planteemos, sí, ¿no? Sí. Desde dónde queremos vivir. Y para mí lo importante siempre es aprender a vivir, mm. Más allá de, de, del mío que pueda aprender a vivir de verdad, a sentir la vida y, sí. y sentirte tú internamente es sentir la vida, ¿sabes? Sí. Porque tú eres toda la vida. Entonces... A mí,
0: eso eh, hace poco falleció, bueno, se quitó la vida a un amigo, ¿no? Que él era la típica persona que vivía la vida intensamente, muy sagitariano. Tenía un estelium en sagitario, incluyendo el Sol y Lilith. Y, y entonces, lo hizo todo en la vida, lo hizo intensamente. Y su muerte también. O sea, su muerte también fue un, un statement, ¿no? Como una, una, aquí estoy yo, ¿no? Eh, se, se colgó. Se, sí, sí, sí. Y entonces, la verdad es que para mí fue como... O sea, él lo único que hizo fue... Cada emoción que vivía, la, la vivía al 100%. Cuando estaba feliz, estaba feliz al 100%. Y cuando estaba triste, estaba triste al 100%, ¿no? Y así todo. Es que es un poco lo que decías tú con el ejemplo de cuando estabas paseando y ibas viendo a las diferentes mujeres, ¿no? Entonces es que todos tenemos todas las posibilidades. Y de lo que se trata realmente es vivir intensamente el 100% de, de cada una de las, de las emociones y los momentos que tenemos, sea el que sea. Claro. Entonces, si estás feliz, 100% felicidad. Pero si estás triste, pues vive tu tristeza 100%. Pero no te quedes colgado con ninguna. No te quedes aferrado a nada, sino que lo vives, que te atraviese y lo sueltas.
1: Y, y al final lo, lo puedes vivir, mm. pues eso, con lo que yo sentía, por ejemplo, ayer paseando y, y, y dándome cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de mí respecto de una persona, respecto de la otra. Esas vivencias son tuyas, las puedes, las puedes sentir, puedes divertirte con eso, puedes decir, ostras, pues esta posibilidad de acoger, no sé, vivirlo tú, mm. eh, acompañarte a ti en ese... En ese coger todas las posibilidades. Es divertido también al final, ¿no? Es como no estar tanto... Es como salir de... Ay, eso no lo quiero. Y no, eso no lo quiero. Y tal. Y eso nunca lo voy a poder tener. Y tal. Y conectarte con... wow esa sería una posibilidad. wow esta sería otra. wow tengo todas las posibilidades. ¿Qué pasará? Salud, con curiosidad, con... Con, en, con, ahí, con Yo qué sé, ¿sabes? Con esa cosa... Eso es vivir al final para mí. Es como estar... A, estar abierto a ver qué es lo que va a pasar incluyéndolo todo, creo, creo que incluirlo todo es, es fundamental sí. para poder vivir bien. Sí. Si no estás, en el momento no que bien. excluyes algo...
0: Claro, pero no solo bien, sino abundantemente. O sea, la clave de la abundancia claro, es esta. La y, cruz, y la abundancia ¿no? la queremos para poder crear con la intención. Entonces, si yo estoy negándome un registro emocional, yo no puedo crear mi vida desde la abundancia. Porque de lo que se trata es... Ya aprender a sentir plenamente en el cuerpo todas las emociones para luego elegir la que quieras y creer, crear desde allí. Entonces, si, no, si, no, si estoy evitando la experiencia, si tengo miedo a la muerte, no estoy sintiendo, no estoy aceptando la invitación de la vida para realmente conectar profundamente con, con todas las emociones y en, en esencia, con tu mm. esencia, ¿no? sí, o sea, sí, con tu sí, alma sí. y desde allí crear. Entonces, la, la clave de la abundancia y de crear tu realidad pasa por allí, ¿sí mm. o sí? Mm. Sí, sí, sí. Y cuando hay desconexión del cuerpo, ¿no se puede uno darse cuenta de esto? Cuando hay desconexión del cuerpo, lo que vas a percibir es que estás todo el rato dándole vueltas claro, a la mente claro. y buscando explicaciones, intentando entender y, hacerte, y, y haciéndote un montón de preguntas sin encontrar respuestas. Eso es estar en la mente. Entonces, cuando estás conectado con tu cuerpo y con tu corazón no hay preguntas, es como que tienes curiosidad y es como, oh, wow, fíjate esto. ¿Y esto qué será? Oh. Entonces no son preguntas de, ¿por qué funciona esto? ¿Esto por qué es? ¿No? O sea, no es esto, sino es más como, ah, mira, algo nuevo, ¿no? Y entonces, encima además cuando estás conectado con tu corazón, no hay dudas. No dudas ah, claro. de nada, ¿no? Es como, lo sabes. La mente duda, el corazón sabe. <risa> A ver, ¿qué más? Mira, sabía madre. Eh, más preguntitas: mis padres me abandonaron. Uy. De no, no, pequeño y de mayor me han. No, no, la vida hasta llegar a que me denuncie a tu propio padre por ponerme en medio para que. No, 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 no. Eso es. ¿Qué
1: más puede ser peor? Sí. ¿no? Es como...
0: Eso es vivir. Claro, cuando. Eh, cuando se viven situaciones muy dramáticas, normalmente son eh, personas que están muy conectadas con memorias celulares traumáticas. Entonces es una repetición del pasado. Entonces hay veces que la repetición del pasado se hace real, pero es en base a no tener experiencias. Y eso sucede porque hay mucho abandono. Pero bueno, eso es casi otro tema sí, es para un otro... es un poco complicado, sí. pero,
1: pero bueno, al final también hay que, hay que sentir ese ese abandono que sientes, esa rabia, ese sentir todo eso y, y, y sentirlo, porque al final estás huyendo de eso, estás huyendo todo el tiempo de esa situación, no crees que sea una situación que tú merezcas, no crees que no la sientes como una posibilidad para ti, lo estás queriendo echar fuera, queriendo echar fuera, y pobre de mí, pobre de mí, y desde ahí es difícil sí. salir, hay que más sentirlo, uh
0: -huh. ¿no? es... Y hay, a veces la gente, muchas veces, piensa, ¡ay, no, no, no quiero sentirlo porque entonces voy a crear esa realidad! Y no es verdad. O sea, es, si, si yo me permito sentir, no sé, imagínate que voy conduciendo y de repente como que me da la sensación de que, ¿y si tengo un accidente? no Entonces, si yo reprimo esa emoción, es mucho más probable que tarde o temprano vaya a tener algún tipo de choque o accidente, que si yo realmente digo, wow, estoy teniendo, me ha subido un miedo, un miedo a tener un accidente, lo siento en mi cuerpo y lo suelto y libero. De, de esa manera ya desaparece el miedo y ya está. Y se ha ido. O sea, y, y es necesario que se vaya para poder permitir la expresión y la, y el, la entrada de más luz y, y poder experimentar cosas más elevadas, más luminosas, ¿no? Tenemos que deshacernos de esos miedos. Mm. 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 Eh, no controlamos nada. Dice, hay que aceptar que no controlamos nada. ¿Qué más? ¿Cómo sí, si yo, yo creo que, es... que esta situación
1: también... Nos pone delante mucho eso que dice ella, ¿no? De que no controlamos ah. nada. Con esto del COVID y todo nos hemos dado cuenta que no controlamos nada. Mm. Este parón que se tuvo que hacer del mundo, como aquel que dice, era además era algo que no, no se nos hubiera pasado por la cabeza que, pudiese, que pudiera ser una posibilidad. Sí. Y mira, ha sido una posibilidad, ha sido algo que ha sucedido, ¿no? Mm. Y no lo podemos controlar eso. Sí era incontrolable, es una cosa que, mira, ha sucedido así y ha pasado. Así, ha pasado y... y luego hay
0: gente que lo ha aceptado y gente que no lo ha aceptado y se ha resignado. Entonces, la diferencia entre claro. aceptar y resignar, o es sea, aceptar es, vale, esto es lo que hay, esto es lo que la vida me ha puesto delante y por algo será que yo no sé lo que es, ni tengo por qué saberlo, pero la vida quiere que yo sea más yo. Entonces, voy a aceptar esto y voy a, a experimentar esto que me propone la vida. Resignarse es... Nos han obligado a hacer esto. No me gusta, no estoy de acuerdo.
1: Y qué rabia, y no sé qué, y no sé cuánto. Y me voy a quedar aquí
0: quieta y paso de todo, pero estoy enfadada, pero no voy a hacer nada porque no puedo hacer nada, pero aquí me quedo. Entonces, es otra actitud totalmente diferente. Ahí el ego se hace costra, ¿no? Se hace más coraza, más dura, ¿no? Y luego es más difícil. o sea Al final vas a tener una vivencia más fuerte para romper esa coraza, ¿no? Ahí preguntan que cómo se pide ayuda para volver a uno mismo cuando no se puede. ¿no? Entonces, yo personalmente lo que hago o es, sea, primero, bueno, en, en mi último libro, Vuelve a ti, ahí explico mm. en detalle eso toda la parte del de bebé interior, de cuidar el bebé
1: interior. Esa parte es súper importante. Mm. Súper importante.
0: Para poder sentir. Mm. Porque si, si tú, por ejemplo, si tu mamá estaba abandonada y, y te abandona a ti de bebé digamos, abandonar no significa que no estés, sino que no sea capaz de realmente sentirte. Entonces, tu alma no, está, no va a estar bien cogida a tu cuerpo y a ti te va a costar muchísimo tener experiencias. Entonces, es, es fundamental primero alimentar a tu bebé interior, a cuidar, que básicamente es tu cuerpo, se puede es decir, cuidarte ¿no?
1: mucho a ti, cuidarte, Limarte, mucho a ti. hablarte muy bien, hablarte con mucha amabilidad, Cuidarte mucho a ti misma, darte muchos mimos.
0: Comer, beber también, sí. no olvidarte de comer, no olvidarte comer, de beber. beber. Aprender a reconocer la sed, taparte cuando tienes frío, esta parte cuando tienes calor. Estar en contacto
1: contigo sí. también. ¿no?
0: Ritmos, darte lo que te gusta. O sea, en todo... Cosas muy
1: pequeñitas. Cosas muy pequeñitas. Cosas muy pequeñas.
0: Todo lo que hagamos a nivel pequeñito ya computa, entonces ya no necesitamos profundizar a otros niveles. Cuanto más nos acostumbramos a trabajar desde lo pequeñito, más fácil va a ser la vida. Muchas veces en, en ciclos espirituales se dice... ¡Ah, no te enfades, no te enfades! No, al contrario, cuanto antes sientes el enfado con una mínima cosa, más fácil es de manejar. En concreto, el enfado nos puede ayudar mucho a, a conectar con lo que deseo y lo que no. Entonces lo podemos usar, usar para definir eso, ¿no? Pero bueno, si a, a, a pesar de todo eso... Eh, que es lo que me pasó a mí con, con lo de mi madre? Que no pude volver a mi cuerpo, que me ataba esa totalmente en la mente y totalmente... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? O sea, con, con un susto continuo allí, ¿no? Dices, mmm, yo no quiero estar tanto tiempo fuera de mi cuerpo. Entonces, el, el, era un día, pero para mí ya es mucho tiempo, para la costumbre que tengo. Te
1: digo ya que nos quedan tres minutos, ¿sí? sí.
0: Entonces, no quiero estar tanto fuera de mi cuerpo. Entonces, lo que hice fue llamar a una terapeuta amiga que terapias, hace terapias energéticas y que me ayudan a conectar conmigo. Entonces, que una terapia energética para volver a mí. Si conocéis a chamanes, pues eh, ellos son especialistas en eso. Entonces, es buscar a alguien que tenga ese conocimiento, ¿no? De, de, de recuperar el alma para volverlo al cuerpo, ¿no? Y, bueno, ¿qué queremos contarles hoy? Ha desaparecido, bueno... No puedo ver ahora no en los comentarios y no me atrevo a tocar más por si se borra todo. A ver. Si sí, se... Sí. Ay, aquí. Vale, ahora sí. Eh, pues eso. Entonces, ¿cómo, ¿qué le decimos para cerrar? Porque esto se va a cortar en cualquier pues momento. Pues eso, que se
1: queden con esas dos preguntas, que es lo peor que puede pasar ante una situación, que se hagan esa pregunta para ir hacia adentro. Y también la, la otra que hemos visto... Sí, que todo es perfecto tal y como es. Que, que ¿Por qué esta situación? ¿Qué me trae esta situación? ¿Qué necesito yo de esta situación? Y luego yo añadiría lo de, lo de acoger todas las posibilidades... Sí, aprender y... a
0: experimentar todas las emociones y, y todo lo que te propone la vida, mm. desde las cosas más pequeñitas, de la manera más... Intensa posible sin apegarte y aferrarte a identificarte con nada de lo que estás sintiendo, sino permitirte que eso te atravieses atraviese o la experiencias. Toda la emoción, y tu cuerpo es una caja de resonancia para tener esas experiencias. Y cuidarte
1: mucho y hablarte muy bien. Sí. Lo que decimos del, del bebé interior, sí. que dices tú en el libro y tal, también es muy importante.
0: Fijarte en los pequeños, o sea, hacer el trabajo en los pequeños detalles de la vida y no, no hace falta que la vivencia sea tan fuerte. Y tener clarísimo que la, la vida quiere que tú seas más tú.
1: Y abrirnos a vivir y a sentir y, y ya está. Y que todas las posibilidades están ahí para que nosotros podamos vivirlas, vamos a ver qué nos depara con curiosidad, claro. con mucha curiosidad. Entonces
0: puede pasar cualquier cosa y no tenemos ni idea de lo que No es. tenemos ni
1: idea. Bueno, vamos yo tengo a un vivir.
0: Poco. <risa> Bueno, yo sé que vamos a mejor. Yo sé que vamos hacia, 27 sí, vamos hacia un mundo eh, yo también lo
1: siento así muy sí.
0: alucinante. Vamos, a, vamos a cambiar muchísimo la forma en que tenemos de relacionarnos mm. y de crear la vida, ¿no? Y, y estamos dando pasos agigantados hacia allá. Entonces es muy extraño, muy raro, pero es muy bonito. Y
1: conectar es, con eso, conectar con eso. Es una pasada.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.